0: dans ce 37 e épisode, qui est mon dernier épisode solo de l'année 2020, je vais te raconter pourquoi on ne doit rien attendre de l'année 2021. Dit comme ça, c'est vrai, on pourrait croire que c'est un épisode super pessimiste. Que nenni, les amis, vous me connaissez Pas de ça avec moi. De la joie, de l'espoir, de l'énergie, de la motivation, bien au contraire. Seulement voilà, ces derniers temps, moi je me retrouve noyée de publications qui annoncent plus que quelques jours avant la fin de cette année de merde, ou encore la fin du cauchemar de 2020 approche, ou encore bientôt 2021, ouf Le célèbre magazine américain Time a même élu 2020 pire année de l'humanité, ce qui a provoqué de nombreux débats, dans lesquels je ne vais pas entrer ici. C'est peu de dire que tout le monde souhaite tourner la page. Alors ça me semble important de faire cet épisode avant la prise des fameuses bonnes résolutions des débuts d'année, parce que la fin d'une année civile est propice à de nombreux bilans, interrogations et espoirs reportés. J'avais enregistré un épisode à propos du bilan et des questions à se poser en milieu d'année, qui est à écouter sans plus tarder si tu ne l'as pas encore fait, pour t'aider dans cette fin d'année. C'est l'épisode numéro 6. Avant de plonger dans le sujet du jour, mais cet épisode sur pause car j'ai besoin de toi. Si tu apprécies ce rendez-vous hebdomadaire et que tu n'as pas encore pris le temps de le faire, veux-tu bien m'offrir une minute de ton précieux temps Rien de plus simple, rends-toi sur Apple Podcast pour m'y attribuer 5 étoiles et un commentaire joliment rédigé, ou abonne-toi sur ta plateforme d'écoute, ou encore partage le lien du podcast avec un proche qui pourrait en avoir besoin. C'est un tout petit morceau de ton temps que tu m'offres, et pour moi ça veut dire beaucoup. Alors pourquoi ne devrait-on pas attendre 2021 et surtout ne rien en espérer L'année se termine, une autre année commence, mais rien ne change. Tout le négatif n'en restera pas en 2020 et chaque année apporte son lot d'ennuis, de joie, de tracas, de victoires, etc. Oui, mais Fred, là, il y a eu le Covid. La belle idée Est-ce que tu crois sérieusement que le Covid va s'arrêter au 31 décembre 2020 Non Hélas, ça va continuer, il va y avoir des répercussions en 2021 et voilà pourquoi je veux vraiment tordre le cou à ces idées de vivement 2021. Ce que je raconte, c'est qu'il ne faut pas plus attendre 2021... la fin de la semaine. Si chaque lundi matin tu vas bosser la boule au ventre en attendant le vendredi soir impatiemment parce que tu sais que la semaine s'annonce un peu pourrie, je vais pas y aller par quatre chemins. C'est peut-être pas la fin de la semaine que tu devrais attendre mais plutôt te mettre en action pour trouver une situation qui te convienne mieux. Tu le vois arriver là le secouage de Cocotier Comme j'aime bien le répéter lors de mes sessions live du lundi soir sur Instagram, sans complaisance mais avec bienveillance. J'ai fait partie de ces gens qui travaillent pour des patrons et des entreprises sans grand intérêt. Enfin, du moins qui ne dégageaient pas d'intérêt en me concernant. J'avais hâte d'être en vacances. J'avais hâte d'être le week-end ou d'être un jour férié. Et pourtant, je travaillais tellement moins que maintenant. <rire> à bien y réfléchir, c'est complètement fou d'avoir autant hâte d'être en fin de semaine quand, en fait, tu peux rentrer chez toi, poser ton cerveau et ne pas du tout te soucier du lendemain de la pérennité de la boîte, etc. Puisque ce n'est pas toi qui es à la tête de la boîte. Alors que maintenant, maintenant que c'est ma boîte depuis 2015 à temps plein, maintenant que je n'ai que moi pour ramener cet argent, maintenant qu'il n'y a que moi qui peux faire tourner la boutique, je travaille beaucoup, je travaille énormément, et pourtant j'ai jamais vraiment l'impression d'être au boulot. Je n'ai pas besoin, un besoin irrépressible, de prendre un temps off tout de suite. Je n'ai pas besoin de m'arrêter... Euh, de façon incompressible, je n'ai pas besoin de ça. De temps en temps, oui, je prends carrément du temps, je vais me balader, je me fais une journée totalement off, je suis avec mes filles, je passe un bon moment et tout. Mais ce n'est pas une corvée de me remettre à bosser, en fait. Et c'est ça qui est parfois difficile dans la vie entrepreneuriale, c'est qu'on n'a pas vraiment de bouton on-off. On a un petit peu tout le temps on. <rire> Alors voilà le deal. Si tu es venu écouter cet épisode, c'est que tu en as marre de 2020 et que tu as hâte d'être en 2021. Alors moi, je vais te proposer juste quelques idées tu sais bien, elles sont pas meilleures que les tiennes, elles sont juste miennes et j'espère qu'elles pourront apporter un peu d'eau à ton moulin, peut-être pour faire avancer les choses un petit peu plus encore. En 1, le top 50. Comme il existait le top 50 pour classer les sorties musicales à un moment donné, je sais même pas si ça existe encore, je te propose de faire ton propre classement de tout ce qui t'est arrivé de beau, de bon et de positif en 2020. Oui, même des petites actions qui te paraissent insignifiantes, une rencontre, à un endroit visité, que sais-je. Note vraiment, et peut-être même classe-le complètement, ce top 50 des bons moments de 2020. En deux, laissez les bonnes résolutions de côté. Toi, tu n'as pas besoin de bonnes résolutions. Tu as besoin d'objectifs, de plans d'action. Tu as besoin de concrets, de palpables et de tangibles. Je t'encourage à mettre au propre tous tes objectifs de 2021 et surtout d'y mettre une échéance. Alors privilégie la qualité à la quantité. Plus tu vas vouloir en faire, plus tu vas t'essouffler. En 3, pensez réseau et dream team. Moi, c'est un des grands mots-clés <rire> de ma vie pro et perso, la dream team. J'adore être entourée d'une équipe qui est porteuse d'un projet. J'adore être soutenue par des gens qui ont des idées similaires aux miennes. Alors pas les mêmes idées, mais disons qu'on va dans un même but. J'adore tout ça, avoir un réseau hyper fort autour de moi et je suis beaucoup dans l'interaction, notamment sur les réseaux sociaux, pour ça. Parce qu'en en fait, en échangeant avec les autres, tu te rends compte que tu n'es vraiment pas seul dans ton coin, que tu n'es vraiment pas seul à affronter les mêmes soucis, que d'autres sont passés par là avant toi, que d'autres y passeront après toi et c'est ce qui fait la force d'un collectif, d'un réseau. On a vu à quel point on a envie d'être avec les autres quand on en a été coupé cette année. Alors si on travaille trop dans son coin, qu'on parle à personne, qu'on ne va pas vers les autres, c'est vraiment morne et triste. Plusieurs invités sur ce podcast ont évoqué avoir bénéficié à un moment ou à un autre de leur réseau. Par exemple pour obtenir un contrat, pour mettre sur pied un projet en commun, pour déléguer ce qu'ils ne savaient pas faire. Je te conseille donc d'attraper ton carnet d'adresse et de profiter de la période des vœux de la bonne année pour te faufiler dans la boîte aux lettres ou dans la boîte mail pour les férus de technologie de tes clients chouchous, de tes anciennes connaissances ou de tes proches devenus moins proches. Il faut réactiver ton réseau. Alors réactiver si tu l'avais déjà ou alors tout simplement en constituer un. En 4, aussi penser perso. S'octroyer du temps pour développer un projet personnel en parallèle de son activité professionnelle n'est pas du tout incompatible, bien au contraire. Combien de projets persos deviennent source de revenus par la suite et sont utiles pour booster nos carrières Pour te donner un exemple, il y a deux ans, j'avais participé à un projet qui s'appelait « The Sunday Project ». Bon, tu sais bien mon anglais, voilà, le petit accent n'y est pas, mais qu'importe, tu as compris. C'est un projet qu'on trouve facilement sur internet et je te mettrai dans les notes de l'épisode le lien. Le concept, c'était de commencer un projet perso ou pro et de s'y tenir pendant 100 jours. Moi, j'avais décidé de réaliser une illustration dans ma main gauche avec seulement trois couleurs, du blanc, du noir, du rouge, de façon à les avoir toujours avec moi et que ce ne soit pas un frein dans la réalisation de ce projet. C'était important pour moi et dans ce qu'ils en disaient aussi, c'était quelque chose à prendre en compte, c'est-à-dire ne pas te mettre la barre trop haut, 100 jours, c'est beaucoup. Donc si tu commences avec un cahier des charges énorme, il y a franchement peu de chances pour que tu arrives jusqu'à la fin. Ça m'a fait prendre conscience que j'étais capable d'aller au bout de ces 100 jours. J'ai rencontré des gens passionnants et ça a totalement libéré ma créativité. En faisant des recherches pour écrire cet épisode, eh bien je me suis rendu compte que la prochaine session démarre le 31 janvier et se terminera donc le 10 mai, 100 jours après. Alors tu sais quoi ben moi, je vais remplir. Je ne sais pas encore exactement sur quel projet. J'en ai beaucoup qui sont en cours, mais j'ai une petite idée et je t'encourage sérieusement à te poser la question. Est-ce que ce serait pas le bon moment pour passer à l'action et te dire, allez chiche, pendant 100 jours, je vais penser à un truc pour moi. Mais rien que pour moi, même si c'est vraiment un titre très perso, même si tu ne le publies nulle part, mais y consacrer quelques minutes, voire une heure par jour et voir ce qu'il en ressort au bout de 100 jours. Ça peut être vraiment très intéressant. Quel que soit le type de projet qui t'anime, assure-toi d'y consacrer un petit peu de temps chaque jour. Rien n'avance sans effort, sans pratique. Que ce soit de la corde à sauter, la rédaction d'un livre de recettes, l'apprentissage de la cornemuse, la réalisation d'une œuvre en macramé. T'as compris le concept Un petit peu vaut mieux que beaucoup d'un coup en une seule fois. En 5, les bonnes erreurs. Tu t'es sans doute trompé en 2020, en tout cas je te le souhaite. Chaque erreur te fait avancer quand tu prends le temps de l'analyser. Alors peut-être que tu peux prendre un petit temps pour refaire un tour dans tes erreurs et voir ce que tu peux en retirer, ce que tu as déjà commencé à appliquer et ce que tu ne veux plus jamais reproduire. N'attends pas que 2021 te souffle tout ce qu'il faut que tu fasses. 2021, c'est qu'un chiffre. C'est toi qui as les rênes de ton business. 6. Graver dans le marbre. A rien n'est jamais gravé dans le marbre, peut-être à tort, parfois. Avais-tu un journal intime quand tu étais enfant Je te propose de te procurer un joli carnet ou même un simple cahier d'écolier. Peu importe, il faut encore une fois que ce ne soit pas un frein. Et d'y consigner jour après jour ou quelques jours par semaine si c'est trop au début ta vie d'entrepreneur ou tes déboires de salariés, etc. On a très vite tendance à oublier nos interrogations, nos rêves, nos envies, nos réussites, nos erreurs, nos échecs, nos soucis. Alors que quand on va écrire, ça va nous permettre de relire. Que ce soit clair, on sent contrefou de la forme, de la beauté de l'écriture, des fautes d'orthographe. Ce qui compte, c'est de tenir un journal de bord pour revenir sur tes propres traces dans quelques semaines, quelques mois ou même l'année prochaine. Dans le même ordre d'idées, voici un exercice très simple. Écrire une lettre pour toi dans un an pile-poil. Oui, pour toi. Ma lettre commencerait donc par... Cher Fred... On est le 24 décembre 2020 et voilà tout ce que je te souhaite et tout ce que j'aimerais te dire pour l'année à venir. Là, tu déballes tout ce que tu as en tête, tout, vraiment sans tabou. Tu glisses tout ça dans une enveloppe que tu cachettes avec attention et tu la mets en lieu sûr. Pour ne pas être tenté de la relire tout le temps, ni même que quelqu'un la trouve, c'est vraiment très personnel. Je pense que je vais la glisser dans mon agenda de l'année, histoire de ne pas la perdre. <rire> c'est aussi un risque, à trop vouloir cacher les choses, parfois on ne sait plus où ils sont. Et dans un an, je rouvrirai cette enveloppe pour savoir ce que je m'étais souhaité, ce que je m'étais dit. Parfois, c'est drôle, parfois c'est émouvant, parfois c'est très juste quand on retombe dans nos pensées d'il y a un an. En 7 les ronds dans les ronds. La clé d'une activité réussie, l'organisation. Alors oui, je reçois beaucoup de messages qui me demandent mon secret pour réussir à avoir des journées plus longues que tout le monde. En fait, euh, bah non. <rire> si seulement je le savais, je te le dirais et je crois que je serais la reine du monde si j'avais ça en poche. Ce qui est sûr, c'est que je suis une bordelique organisée et surtout que j'ai trouvé l'organisation qui me correspond. Et si je te dévoilais tout par le menu, il y a fort à parier que ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnerait pas pour toi et vice-versa. Au rayon des bonnes idées, je peux néanmoins tenter de te partager ce qui m'aide. Savoir dire non, prioriser, planifier, écrire, lire et me former essayer beaucoup de choses différentes pour ne garder que ce qui me convient, connaître mes attentes, mes objectifs, avoir des deadlines précises, entre autres. C'est souvent compliqué et beaucoup de monde se monte la tête avec cette histoire d'organisation. Mais en fait, on est tous organisés. Nos vies sont trépidantes, nous avons tous plusieurs vies en une seule journée. Je dirais que le temps c'est comme l'amour. Quand on est parent d'un enfant et qu'on en attend un autre... On se demande mais comment on va réussir à faire pour partager cet amour entre les deux enfants L'amour ne se partage pas, il se multiplie et je crois que le temps c'est pareil. Ce que tu réussis à faire tenir en quelques heures peut te prendre moins de temps si tu es bien organisé et concentré et te laisser donc plus de place pour une autre activité épanouissante pour toi. Un huit et dernière petite idée, accepter. Pour ne pas être déçu par l'année à venir, parce que mine de rien, on est en train de lui coller une sacrée pression à 2021, il y a une règle très simple. Ne rien en attendre. Fais ce que tu aimes et surtout fais ce pourquoi tu es talentueux. Quand on sait faire quelque chose, on le fait naturellement, sans trop d'efforts. Alors oui, demande-toi ce que tu peux améliorer, mais ne remets pas tout à plat dès le 1er janvier 2021. Au douzième coup de minuit, ce fameux 31 décembre 2020, On aura basculé en 2021 et pour autant, rien n'aura changé. Toi non plus, en une nuit, tu n'auras pas changé. Le changement prend du temps, l'amélioration aussi. Et pour que l'eau coule sous les ponts, il suffit de ne pas obstruer la rivière. Accepte ce que tu ne peux pas changer et change ce qui est en ton pouvoir. Accepter n'est pas se résigner, c'est juste que ça rend la vie plus douce à ceux qui y arrivent. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de cet épisode et j'espère que ces huit idées ont apporté un peu d'eau à ton moulin. Je te les résume rapidement et tu sais qu'elles seront écrites dans les notes de cet épisode pour t'y référer quand l'envie t'en prend. 1. Le top 50 2. Laisser les bonnes résolutions de côté et penser objectif 3. Réfléchir en termes de réseau et de dream team 4. Mais aussi penser perso 5. Les bonnes erreurs 6. Graver dans le marbre 7. Les ronds dans les ronds, questions d'organisation 8. Accepter Alors avec ou sans élan Ne rien attendre de 2021. La semaine prochaine, on va terminer cette année par un épisode qui me tient à cœur. C'est un épisode que j'adore, parce que c'est une personne que j'adore également. Je suis allée interviewer Geoffrey Martinez, un coiffeur, même si coiffeur, c'est finalement assez réducteur. Geoffrey est plus qu'un coiffeur, c'est un artiste capillaire, un artiste du cheveu, qu'il soit fou, plat, en bataille, en épis, coloré, court, long, bouclé, épais, fin, dru rue. T'auras compris, Geoffrey a de l'or dans les mains dès qu'il s'approche d'une tête. Il est incroyable et tout ce qu'il va nous partager pendant ce dernier épisode de l'année. Vaut bien la peine d'attendre le 31 décembre pour le découvrir. Alors oui, c'est peut-être un peu osé de mettre un épisode et le 24 et le 31 décembre, mais en fait le jeudi c'est mon jour de sortie et je me suis dit que j'allais pas changer les habitudes. J'aime bien le jeudi comme jour de sortie pour les podcasts. Et qu'importe, même si tu es dans des préparatifs de Noël, même si tu seras dans les préparatifs de la Saint-Sylvestre la semaine prochaine, je te garantis que tu ne seras pas déçu par l'interview de Geoffrey. Alors, en attendant de se retrouver la semaine prochaine, je crois que tu as déjà quelques petites questions, n'est-ce pas À mettre de côté pour travailler sur tes attentes concernant 2021 Prendre du temps pour toi aussi, alors est-ce que je dois souhaiter Noël, pas Noël, bonne fête à tous, en sachant que vous allez écouter ces épisodes un petit peu quand vous le voulez, pas forcément le jour de la sortie, donc ça peut tomber un peu à plat, alors qu'importe. Pour ceux qui l'écoutent le 24 décembre, mes chers, chers, chers auditeurs, je vous souhaite un excellent Noël ce soir, je vous fais plein de bises, tendres, suaves, <rire> délivrées dans vos oreilles en direct, et on se retrouve... Jeudi prochain, je te souhaite une excellente semaine